If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor där vi sitter och pratar med intressanta människor om just resor. Idag ska vi göra det med Yvonne Sörensen Björud. Hej Yvonne! Hej! Välkommen! Tack så mycket! Kul att ha dig här! Roligt att vara här! Du, du är vd på United Spaces. Ja, det stämmer. Och du berättade att ni jobbar med coworking och har ökat i år från vad sa du, 4 till 10 kontor. Precis, på det senaste året. Så det har varit ett eh, väldigt stark tillväxt eh, under det här året. Så vi har öppnat nya anläggningar på Torsgatan här i Stockholm. Vi har öppnat på, i Rådhuset i Uppsala, på Lindholmen i Göteborg, eh, i Unifribyggnaden som är ett nytt innovation center som byggs i Göteborg. Och sen har vi även utökat på Österhamngatan där vi fanns sedan tidigare. Och sen köpte vi tre stycken Uma Workspace-anläggningar här i Stockholm. Götgatan, eh, Kungsbron och Sona Strand. Så det är, kan man verkligen tala om en stark tillväxt. Alla skriker efter coworking nu efter covid. Ja, det stämmer. Den här hösten så har vi gjort väldigt mycket nya avtal. Men man kan ju säga att i början av covid så var det också många som lämnade. Mm. I och med att man hade korta uppsägningstider. Just det. Men nu så ser vi en väldigt stark efterfrågan och fyller våra nya anläggningar väldigt snabbt. Det är jättekul. Det är väl ganska logiskt att nu när man liksom, det, det, det kommer väl också med den här vågen av att jobba hemma att man liksom behöver flexibla upplägg. Absolut. Vi tror ju att efter covid så kommer man fortsätta kanske jobba hemma en till två dagar i veckan mm. och sen vara på kontoret. Och då kommer ju kontoret att förändras mer till en mötesplats och det har ju vi, våra ställen ser ju ut på det sättet att man ska mötas och träffa andra och växa tillsammans. Att man ska kunna göra affärer med varandra 
mellan våra företag, medlemsföretag. Alltså det har ju hänt en del sedan man hade de här liksom enskilda kontoren där folk satt och rökte. Ja, det är... <laughs> det liksom... och jag tror att väldigt, alltså den här kontorsfrågan har ju stigit i, i graderna och behandlas numera kanske av företagsledningen och styrelsen. Mm. Hur ska vårt kontor se ut i framtiden? Hur ska vi locka tillbaka våra medarbetare till kontoret? Eh, många tycker ju att det är väldigt behagligt att sitta hemma och jobba också. Mm. Och det, jag har ju följt mycket undersökningar som har gjorts under covid-perioden både i Sverige och i andra länder och det som brister med när man sitter hemma och jobbar det är ju eh, företagskulturen mm. växer inte mm. när man sitter var och en isolerat. Eh, kreativiteten försvinner Precis. och innovationerna försvinner och det är väldigt många företag som lider av det. Däremot att eh, sköta vanlig administration det går ju jättebra att göra hemifrån. Men det är ju rätt intressant för att jag menar, det, är ju, det är ju det som, som skiljer oss. Ska man säga, alltså, kreativiteten är ju grejen för oss i länder. Det är, de, det, är det vi konkurrerar med. Ja, och, och speciellt Stockholm är ju eh, känt för att eh, ha mycket innovativa företag och, som har förlorat på att människor sitter hemma och jobbar. Ja, ja man förstår ju det. Man liksom, det, det är ingenting klarar att sitta i ett rum i en whiteboard. Nej. Men jag tror att det kommer bli förändring nu. Nu får vi ju hoppas att den här vågen som kanske är på väg in att den går kvickt över. Ja, just det. Ja, och att människor vaccinerar sig. Ja, eller hur? Ja. Och du, ni, United Spaces, ni ägs ju av Castellum. Ja. Vilket innebär att ni har tillgång till en himla massa eh, real estate. Precis. Och nu håller ju Castellum på med en stor affär och slår sig ihop med Kungsleden också. Ah, okay. Så det är väldigt spännande. Så då kommer det t- ytterligare fastigheter till. Är, är det så ur ert perspektiv att det är liksom rätt effektivt med det här med coworking space? Jag kan tänka mig att man får in liksom mer människor på samma yta. Eller? Ja, det är ju hela idén med coworking är ju att man delar på gemensamma ytor mm. och som, som företag och med, vi kallar ju våra företag för medlemsföretag och man är medlem hos oss ja. så kan man ju köpa sig en betydligt mindre yta än vad, om man eh, hyr ett kontor på stan, ett, tom, ett tomt kontor. Då måste man inreda det, man måste kanske ha en receptionist, man ja. måste ha kaffemaskiner, man måste ha... Eh, växter eh, och allt det här måste man ju då köpa eller hyra in men på coworking så ingår ju det. Sen jobbar ju vi mycket med att försöka få våra medlemmar att umgås med varandra. Eh, vi gör mycket seminarier, aktiviteter. Nu har vi haft hälsotema under november så vi har gjort mycket hälsofokuserat för vi tror att människor kanske inte mår så bra efter pandemin. Mm. Och det gäller både våra medlemmar och våra, våra egna anställda också i, i företaget som har varit delaktiga i det här. Okej, intressant. Ja, men, men roligt att höra det här att det, att det går framåt. Det gör det ju även inom resor faktiskt. Ja. Um, och det är det vi ska prata om idag. Ja, det ska vi. <laughs> jag fick höra när jag fick tips av en vän här att um, du skulle komma hit och prata. Och det var ju bland annat för att du har rest så mycket. Ja, jag älskar att resa. Du, du, du kom in här med en lång lista som din man hade sammanställt. Ja, på våra resor. Ja. Är det, är det, För att jag skulle försöka komma ihåg. Ja. Och, och du sa det att din man, det är ordning på honom i, 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 liksom privat, i det privata livet. Han skriver ja. lister och saker. Och så. Ja, han, han älskar att göra lister. Och så gör han fotoalbum. Just det. Eh, och fotoalbum är jätteroliga att gå igenom när man ska se tillbaka på sina resor. Mm. Hur, hur gör man fotoalbum idag? 
Det var jag kommer ihåg när man Han gör fortfarande manuellt. Ja, gör han det? Ja, ja. Så går han till liksom Så vi har en hel bokhylla hemma ja. fullt med fotoalbum. Är det såna här med såna här glättigt plast som man liksom, som låter mycket när man drar i det? Nej, jag menar, det är, är pappers. Han köper dem på Bookbinders tror jag. Och sen är det såna här små hål där man stoppar in hörnorna. Är det såna? Ja, ja det är eller såna. självhäftande tejp. Okej. Okay. Ja. Ja. ja, det finns ju mycket att välja på där. Ja. Och sen finns de här böckerna man kan beställa också från Apple och så. Ja, fast ja. det är inte lika roligt. Nej, Nej han har inte halkat dit. In och skriva under vad det är, ja, det är, klart. Vad det är för något. Ja. Gud vad trevligt ja. alltså. Ja, det är inspirerande. Tänk om man kunde ta sig tiden att göra det någon gång. Det får man se till. Ja. Det, men ni har rest mycket och vi satt ju och tittade på din lista och funderade på vad vi skulle prata om. Och, um, du har varit i mycket storstäder men det som jag tyckte lät intressant är att du har besökt vissa ställen där du liksom har sett allt som hände bakom på något sätt. Ja. Um, du nämnde Amazonas, Kambodja, Etiopien och sådana här ställen. Ja. Ja. Är, det, är det sådana resor som har påverkat dig mest? Ja, när det gäller långresor så är det det. Sen, sen älskar jag ju städer. Vi har ju bott i storstäder också. Vi har ju bott i Bryssel, Paris och London. Vi gjorde en Europatur som vi kallar det för. Okej, okay, kul. Cool. Jag är född sex, i Bryssel. Sex, sju år var vi borta. Ja. Eh, så att jag älskar ju storstäder. Men eh, om vi pratar långresor så tycker jag de mest fantastiska resorna är ju de här när man kommer bakom och ser hur människorna har det på orten. Ja. Eh, och hur de lever och så. Och lära sig om andra kulturer tycker jag är he- jätteroligt. Jag, jag tycker också det. Jag brukar säga att jag, de, de roligaste resorna är där man kommer till ett land där kulturen är äkta om man säger så. Jag, liksom, jag tycker till exempel det är rätt kul att komma till Paris för de är så, de är så franska där ja. på något sätt. <laughs> Sånt där är rätt kul. Och också... Jag är nog mer fransk än svensk också. Ja, jag har bott, ja. bott i Paris. Ja. ja. Och tala franska. Ja, vad kul. Men, och, och, och sen så, men någon gång har jag varit i Thailand och det hade jag, jag, vet, jag älskade inte riktigt det för att jag tyckte att det, de liksom anpassade sin kultur efter oss på något sätt. Ja. Det är roligare att, att stöta på det äkta. Ja. Um, men du, var ska vi börja? För du, det första nu, ska vi börja på, på Amazonas? Ja. Det var det, det var det första du nämnde. Ja, Nej, men den, den resan var helt fantastisk och jag satt och tittade i fotoalbumet och fastnade för en bild när vi var ute i, i djungeln. Alltså vi åkte flög till Manaus och därifrån blev vi hämtade med båt och åkte cirka två timmar. Manaus ligger var? Manaus ligger vid norra Brasilien mm. vid Amazonasfloden. Just det. De har ju haft det jättejobbigt med covid i Manaus nu. Okej. Okay. Ja, men då blev vi hämtade med en båt och så åkte vi nästan två timmar med båten ut efter Amazonasfloden. Mm. Och där är två floder som eh, flyter ihop. Så den ena sidan är brun och den andra sidan är grön. Och det är helt olika växtlighet, olika fiskar. Och så flyter de här ihop eh, i flera mil. Ja. Och sen så småningom så blandas de upp innan de... Men man ser kontrasten. Man ser liksom kontrasten, ja. Långt. Och som sagt, det är helt olika växtliv i de här två olika delarna. Så det är inga småfloder det här, eller hur? Nej, Amazonas är jättestor. Så det är liksom en, jag skulle säga nästan 400-500 meter, en halv kilometer i bredd, så att säga. Ja, mycket vatten liksom. Ja, och så 
Ja, berätta. Togs vi till en liten by eh, där vi eh, bodde i eh, små trähyddor som var jättefina. Och, eh, där stannade vi några dagar så vi gjorde olika utflykter. Så vi var inne i, i eh, vad säger man, djungeln. Mm, ja. <laughs> där fick vi gå med man med machete för det finns ju giftiga ormar och annat farligt. Eh, det är väl väldigt svårt att ta sig fram, är det inte Ja, det är det. Så han fick liksom hugga fram så att vi kunde ta oss fram och eh, använda sin machete. Och sen så åkte vi också ut och besökte olika byar och besökte hemmen och visade eh, olika, olika hantverk som de gjorde som man kunde få köpa. Mm. Och alla hade då husdjur. Eh, och favoriten är ju sengångaren då. De flesta familjer hade en sengångare som, ja, som hängde husdjur, i taket. Som husdjur, okej. Intressant. Så när jag tittade i fotoalbumet igår kväll så hittade jag en bild med mig och en sengångare som kramar om mig. De är ju hemsöta, de ser ut som, de är ju förebilden till våra nallebjörnar. Jaha, ja, ja, ja. Just det. Och så är de så där lugna och ja. rör sig ja. sakta. Ja. Liksom. Det känns inte som man får så mycket problem med dem. Nej. Men... Och sen, sen var vi ute på floden och såg olika djur, apor och, och sådana saker. Ja. Eh, och sen sista dagen innan vi skulle åka hem så säger vår guide då att vill ni, vill ni åka ut och fiska pirajer imorgon bitti då måste ni vakna, eller då åker vi klockan fem. Mm. Och vi sa ju ja, vi skulle åka hem den dagen. Så vi åkte i flera timmar eh, ut och på vägen så stannade han också så vi tittade på de här små krokodilerna, vad är det de heter? Ja, det är mer än vad jag vet. Ja, men vi, på ett ställe där man kunde ta upp dem och vi fick känna på dem. Okay, ja. Och sen så fortsatte vi långt ut. Det här är ju vattenfyllda skogar kan man säga, som man åker i. Och det, det är alltså sådana här mangroveträsk? Eller? Ja, precis. Ja. precis. Som och så bara sneklar man sig igenom. tider på ja, året. Och vissa tider då så kan de ju torrläggas också. Ja. Eh, ja, så då hittade vi ett ställe som han visste var bra att fiska pirajer. Och då blev det ljust så småningom. Och vi lyckades ta några pirajer. Jag lyckades inte fånga någon. Man sätter en köpbit på eh, och fiska med. Och pirajerna var ofta snabbare. Men vi lyckades få in några i alla fall. Men det är på en krok liksom och så ja, fastnar de precis ja, som ett vanligt ja, fiske. Ja. Och så måste man vara jättesnabb och dra upp. Annars så tar de eh, köttbiten och sticker iväg. <laughs> men det... Och sen så normalt så tillagar man dem där så man får äta dem efteråt. Men vi åkte ju eh, samma dag så vi eh, gav det till guiden och fick behålla våra pirajer. Och sen på vägen tillbaka så såg vi också eh, rosa floddelfiner som finns i de här ja, vattnen. Just det, ja. Som eh, sötvattensdelfiner alltså som var helt fantastiskt också. Men de här besöken hos familjerna eh, är ju det som fastnar och hur eh, glada och lyckliga de här människorna verkade vara trots att de levde under små förhållanden. Mm, just det. Eh, men de har ändå... liksom inte så mycket materiella tillgångar. Nej. Fanns det en tv? Nej, det fanns inga tv-apparater. Nej. Nej. Fanns det el? I vissa tror jag hade el och en del hade inte el överhuvudtaget, nej. Och, och hade de el så kanske det kom från någon generator då? Inte? Ja, precis. Um... Jag har också en sån här bild i fotoalbumet när eh, barnen sprang ner till bryggan och borstade tänderna i vattnet. <laughs> ja, just det. Jo, men ja, jag förstår. Nej, men då, det är väl sötvatten där? Ja, 
det är ju Amazonas vatten. Precis. Eh, och vi badade också, för vi var ju rädda att det skulle vara pirajer i vattnet. Men då sa vår guide att här, här, här kan man bada. Ja. Så några hur, vågade inte och några vågade. Hur, eh, kommer ihåg när jag bodde i Argentina ett tag så var det liksom det mycket kryp alltså. Ja. Det, det måste ju varit enormt mycket kryp och man måste ju varit rädd för att trampa på ormar och allt möjligt, eller? Ja, men jag var faktiskt inte så rädd. Vi hade ju en guide med oss som kunde området ja. och kunde naturen också. Just det. Och beskriv hur var de här hyddorna, alltså bodde ni hemma hos någon? Eller? Nej, det var som en hotell, liten hotellanläggning ja, med hyddor och det fanns en liten där man kunde äta. Ja. Eh, så, så att men väldigt simpelt. Liksom. Väldigt simpelt, ja. Inte en turistanläggning kanske direkt? Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Nej. Ja, okej. Okay. Och hur långt ifrån allt är det här? Du sa att ni flög till Manai, heter det Manaus. Heter Manaus heter det. Det ligger ja. i norra Brasilien. Så ja. vi flög från Rio via landade i, mellanlandade i Brasilia som ju är Brasiliens huvudstad och Precis. sen vidare till Manaus. Så det var nästan en 4-5 timmars flight. Och så landar man i, i Manaus. Och, men Manaus är väl som det mesta i Brasilien en ganska folkrik stad kan jag tänka mig. Ja, det är det. det, är det. Och, men sen ska man ta sig ut till, till um, Amazonas. Är det då sjöflygplan eller? Nej, vi åkte båt. Ni åkte båt, ja. okej. Okay. Känns det som att det är långt från allt eller? Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. <laughs> Middle of nowhere. <laughs> och de här människorna som bodde ute där i djungeln, du sa att de kändes lyckliga. Och det var, liksom, var det avfolkat och så att folk ville in till städerna eller... Nej, det tyckte jag inte. Utan jag, eh, jag tror att de, de som eh, levde där, var de sen eh, försörjde sig på men de hade en del egna odlingar. Mm. fanns mycket frukt. Eh, så att jag tror att det gick ingen sån nöd på dem. Ja, just det. Mm. Du, eh, sen har du varit i Kambodja. Ja, ja berätta om det var det. en annan resa. I, eh, vi var i Myanmar innan också. Mm. och Kambodja eh, och då hade vi, åkte vi med vänner som deras dotter bodde i eh, Myanmar då. Mm. Eh, så vi reste runt där eh, som är ett fantastiskt land så mycket vackert och så mycket vackra tempel har jag aldrig sett i hela mitt liv mm. eh, och dit, det är ju nästan inbördeskrig där nu så det är ju förfärligt ja, det här var precis innan Aung San Suu Kyi eh, frigav så hon satt ju fortfarande isolerad i sitt hem då så när, när är vi ungefär? Vilket då år? är vi i början på 2000-talet ja, någonstans. Va? Mm. Och nu är hon fängslad igen. Ja, det verkar ja. ju väldigt stökigt ja, där. Ja. Och sen åkte vi vidare till Kambodja. Och där... Ja, för det var i Myanmar som alla tempel är, eller hur? Ja, precis. Det, 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 det ja. är det det är känt för. Ja, det är det det är känt för. Det, det är tempel överallt. Ja, och de är guldbelagda allihopa. Och den ena är bara finare än den ja. andra. kallas för pagoder. Just det. Ja. Och så finns det några riktigt, riktigt ordentligt stora också. Ja. Och sådana här stora statyer och grejer. Ja. Det måste vara som ett sagoland. Ja, det, det är det. Eller var. Jag vet inte riktigt hur det ser ut nu. Mm. Eh, men vi är också uppe i norra eh, Myanmar där eh, det också finns eh, pagoder som är i... De är inte guldbelagda. Men de är väldigt tätt. Eh, det okay. är otroligt vackert. Ja, man har ju sett de här liksom, de reklamaffischen i liksom de här disiga bergområdena med en massa tempel som, ja, som ja. poppar upp. Ja. 
Och vad, hur tar man sig runt här i, i bilen? Vi, vi åkte också en flod, ja, det med en flodbåt några dagar på Iravadi River heter det. Några dagar, så ni bodde på båten? Ja. Vad, vad kul det mm. låter. Mm. Du skulle rekommendera det eller? Ja, det skulle jag absolut rekommendera. Så länge det inte är krig i landet. Ja, ja det är klart, exakt. Och då hade vi ett gäng engelsmän med också ombord på den här båten. Och vi hade hemskt roligt tillsammans. Engelsmän är ju roliga. Ja, de, de, deras humor och svenskar och engelsmän funkar ju på samma sätt. Ja, och vi, en kväll stod vi och sjöng. Vi fick sjunga ABBA-sånger och de sjöng... Eller de sjöng ABBA-sånger, så var jag. <laughs> ja, vad kul. Um, Okej, okay, men sen vidare in till Kambodja då. Mm. Uh, och då var vi ju naturligtvis och tittade på Angkor Wat som är det här fantastiska templet som var överbevuxet. Mm, och hittades av, tror jag också någon engelsman, uh, så börjar man då ta bort all växtlighet uh, för att det här skulle komma fram. Mm. Uh, så det var helt fantastiskt. Men sen åkte vi också... Förlåt, men det ser lite ut som en pyramid va? Ja, det gör det. Lite, nästan lite som en sån här mexikansk pyramid ja, eller, ja, eller visst är det så ja. med, med trappor på hörnen ja. och sådär som bara var helt igenvuxet det var helt igenvuxet ja eh, och där gjordes ju den här filmen med Angelina Jolie som jag har den här Tomb Raider just det den var det där det? ja den ja. spelades in där i Ankovat ja, hon adopterade det. ett barn därifrån också under ja, ja just det ja. Ja, det är ju hennes grej ja <laughs> ja Okej, okay, ja, och så det var, det var fint. Ja, och sen åkte vi ut i en by. Det här var något slags hjälpprojekt. Så vi spenderade en hel dag ute i en by. Vi var ute och gick på åkrarna. Där var jag ganska rädd. För de sa att det fanns gott om ormar där. Mm, okay. Så det var också någon med machete som, som ifall det skulle dyka upp någon orm. <laughs> ja, den hjälper ju. Det är bara att hugga då. Ja, och sen så lagar de till en, en måltid och vi fick eh, vara med och göra de eh, kvinnorna gjorde kvastar. Jättefina soppkvastar. Ja, okej. Okay. Som såldes, eller? Ja, precis. Ja. Så vi köpte på oss ett antal kvastar. Sen fick jag inte ner den där resväskan så jag fick hugga av eh, <laughs> skaftet. <laughs> ja. Den fungerar nu mer som blomma hemma. Ja, okej. Okay. Ja, det funkar. <laughs> Upp och ner, men. Ja. Eh, och sen så tillagade de en typisk kambodjansk eh, måltid. Eh, vi betalade naturligtvis för det här och vi köpte kvastar och eh, så. Men det, det var helt fantastiskt att få den här fantastiska måltiden och Få vara med dem en hel dag och visa hur de, eller se hur de levde. Vad var det ni åt, minst det? Ja, en slags inpackad fisk som var jättegod, som, som man tillagar ganska länge. Okej, okay. inpackad i något löv eller ja, något precis. sånt. Ja, precis. Okay. Mm. Supergott var det. Och, du, och berätta, du sa att det här var något slags välgörenhetsprojekt? Ja, alltså det var via, vi hade bokat via resebyrå och eh, den utflykten ingick som sagt i ett slags välgörenhetsprojekt. Mm. Eh, att man skulle besöka och se riktigt hur de hade det. Eh, sen var vi ju också eh, på eh, Killingfields som var en otroligt traumatisk upplevelse. Okej, okay. eh, ja. eh, nu är jag fortfarande kvar i Kambodja och då pratar vi röda kmererna. Mm, just det. Och den eh, guiden, hennes föräldrar hade ju båda omkommit. De, hon, de var lärare. Alla som hade glasögon blev ju ja, skickade till arbetsläger. Eh, och då när jag, vi såg det här som var som sagt, vi var också tittade i det fängelset där människor plågades och eh, dödades. Och alla, man tog foton på alla innan. Så mm. fotorna finns kvar på alla de här människorna som eh, röda kmererna 
och Pol Pot dödade. Eh, så det är en fruktansvärd historia och när eh, jag var där så bestämde jag mig för också att nu har jag varit och sett det här hemska som ju hände på 70-talet så det är ju inte så långt i, i, tillbaka i historien. Ja, just det. Och människorna lider ju fortfarande av eh, sviterna av det här och många som har förlorat sina anhöriga och så. Och den, den kvinnan som var vår guide den dagen då, hennes föräldrar var ju borta, hon skickades också till arbetsläger och berättade om hur de fick bygga vägar och gräva diken och så. Men hon lyckades då överleva eh, och hennes bror var också borta. Eh, ja, okay. Hela ja, familjen borta. Ja. Så det var hemska historier. Äh, men då bestämde jag mig för att jag måste ju åka och titta på eh, här i Europa eh, också och, eh, till Polen och Warszawa. Och ja, ja. Just det, ja. Mm. det har jag inte gjort ännu. Men det, det, det Nej, du har inte gjort det ännu. Nej. Jag förstår. Men... men var det den känslan du fick i Kambodja? Det är liksom koncentrationslägerkänsla. Ja. Det, ja. det, det, det är samma känsla man får. Ja. Um, och det, jag kan inte så mycket om det, men det var som du säger, arbetsläger framförallt. Ja, alltså man tömde hela eh, staden. Alla skickades ut på landsbygden för att arbeta. Alla mm. som eh, var intellektuella, man drog gränser vid de som hade glasögon. Ja, de dödades oftast. Mm. Och de flesta klarar inte av de här arbetslägerna för det var otroligt tuffa förhållanden när man fick ingen mat heller. Så många asfalt ju ihjäl. Vad var det du såg? Hur såg det ut? Var det baracker eller? Ja, nej. Såg fängelset där ja. man, eh, dit man skickades. Eh, och Killingfields, det är ju ett fält utanför där man eh, skickade ut människor på natten i lastbilar. Okay. Eh, kastade ner dem, eh, ibland levande, och grävde över dem. Eh, en del för man vill inte spara man sparade på gevärskotten ja. så det är en fruktansvärd fruktansvärd historia och som sagt den här hände på 70-talet mm. eh, och Sverige stöttade ju det här och tyckte att Pol Pot var det bästa väldigt många svenskar som åkte dit och tittade på och då ställde ju folk upp sig och det såg alldeles fantastiskt ut ja exakt, lite som Nordkorea mm. idag ja. Ja. ja, där ser man okej, okay. Kambodja det, Etiopien då? Ja, Etiopien, dit åkte jag tillsammans med hungerprojektet som mm. jag har jobbat en del med. Det Hunger Project som jobbar med att utrota hungern i världen. Ja. Och då jobbar man mycket med att göra epicenter som det kallas för. Där man bygger upp befolkningen. Hungerprojektets metod är att arbeta underifrån. Man kommer inte dit och talar om för människor vad, vad ni ska göra utan de får själva jobba fram vad behöver vi för att få ett bättre liv. Okay. Och då handlar det oftast om att man behöver en skola, man behöver en eh, läkare någon slags sjukvård. Mm. Man behöver lager för att eh, kunna förvara sina grödor så ja. man klarar sig året runt. Och sen behöver man mark för att kunna odla saker. Eh, och vi var då runt i tre olika byar som hunger, The Hunger Project då, som det heter numera. Eh, jag fortsätter att säga Hungerprojektet, men mm. det är samma sak. Ja. Eh, vi var runt i tre olika byar då i Etiopien där eh, Hungerprojektet har varit verksamt en längre tid. För tanken med Hungerprojektet när man etablerar det här och jobbar med befolkningen det är ju att de ska klara sig själva. Ja. Så småningom. Mm. Och, de här, eh, och man brukar säga att det tar fem till tio år. Och eh, hungerprojektet 
jobbar bara med lokal befolkning så att det är inte så att vi skickar ut människor från västvärlden som talar om vad man ska göra utan eh, det var, sköttes av Etiopien själva. Eh, och de var helt fantastiska de här byarna och varje by hade ett byråd då och man hade byggt det här epicentret som innehöll en skola, eh, sjukvård också en bank där man kunde låna pengar. Det var då kvinnorna som höll i pengarna. För männen eh, mm, just det. klarar inte av det. <laughs> jag känner igen det från det, Percy Barnevik. Har ju någon ja, precis. Hand in hand. hand, in jobbar, hand. Vi jobbar på ungefär likadant sätt. Ja, hand in hand har ju jobbat mycket i Indien. Mm, vi gör även hungerprojektet. Då, men i, sagt, i det här fallet var det då Etiopien. Och vad eh, gjorde du när ni kom dit då? Vi var med på besök, vi fick sitta med byråden som berättade om hur de hade jobbat, vad de hade åstadkommit, mm. som var helt fantastiskt. Vi var med i skolan och fick träffa barnen, som också var helt fantastiskt. Mm. Och hur, de berättade då vad, hur hungerprojektet hade hjälpt till att de, hjälpt dem att hjälpa sig själva. Ja, just det. Så det... Det, det, var... kändes, det kändes verkligen att det var liksom en, ja, en entreprenöriell ja, grej där. Ja, och framförallt kvinnorna, eh, att de, för det, vissa av de här byarna var ju muslimska också. Ja, just det. Eh, att kvinnorna hade fått sån framträdande roll eh, och var så stolta. Det, det kunde vara en kvinna som hade lånat pengar och köpt två eh, får. Och sen så fick fåren barn och så hade hon plötsligt massor med får. Mm. Och så kunde hon åka in till marknaden och sälja Eh, kycklingar eller får eller så. Just det. så ja. Och de var väldigt stolta över vad de hade åstadkommit. Det var helt fantastiskt. Är, är det här någonting som är det någorlunda enkelt för andra människor att involvera sig i det här och man vill hänga med på en ja, sån sak? Ja, eh, men då ska man helst vi betalar ju våra resor själva. Jag jobbar ja, då i styrelsen för The Hunger Project eh, och då ska man ju helst vara bidragsgivare. Mm. Eh, men om man är det så, så eh, ges det möjligheter till de här resorna. Hungerprojektet är mycket aktiva i Afrika då. Ja, just det. Och Afrika är ju också en fantastiskt spännande kontinent tycker jag. Mm. Ja, vad intressant. Kul att höra om de här speciella resorna du, du har varit med om. Ehm, och kul att höra också att det går framåt för ert bolag. Ja. Mycket att göra nu. Mycket att göra nu, ja. Ja, ja det är bra. <laughs> Växtverk. Ehm, men, men Yvonne, tack så mycket för att du kom hit och delar med dig av det här. Tack så mycket. Ja. Jätteroligt att vara här. Ja, ha det så bra och nu. God jul. Tack tillsammans. Hej då. Tack Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 